0: Mi Cerebro Gordo está antojado de algo
1: rico. Mi Cerebro Gordo tiene pereza de hacer ejercicio. Mi Cerebro Gordo siempre queda con hambre. Mi Cerebro Gordo Podcast.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Cerebro Gordo, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y está conmigo el doctor Mauricio Barahona. Doctor, ¿cómo está?
1: Hola Isis, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar compartiendo contigo este podcast y con todas las personas que se están conectando con nosotros.
0: Así es, doctor. Y hoy vamos con un tema muy interesante. Les cuento que hoy mi cerebro gordo tiene pereza de hacer ejercicio. ¿Qué vamos a hablar acá, doctor, del ejercicio?
1: Bueno, te comento Isis. Actividad física, activación física ejercicio físico. Son lo mismo, son cosas diferentes, de eso vamos a estar conversando y explicando con detalle estos conceptos tan interesantes.
0: Muy buenas preguntas, porque queremos al final de este podcast hablar y dejar en claro cuál es el mejor ejercicio. Pero entonces, doctor, empecemos este tema tan interesante desde lo más básico. Hablemos eh, del ejercicio, del sedentarismo, empecemos conversando acerca de este tema. Los médicos siempre cuando se va a la consulta dicen, usted es sedentario y eso es un problema para la salud. Pero doctor, ¿qué es ser sedentario?
1: No, y hay personas, sí, sí si me ha pasado con pacientes que hasta, eh, recuerdo el caso de una paciente que se molestó porque le dije que era sedentaria, ¿verdad? Y eso hay una definición técnica de sedentarismo que nos dice cuánto ejercicio, actividad tenemos que realizar para no ser sedentarios. Pero hay personas que se podrían hasta molestar porque les digan que son sedentarios. Es una palabra que ya se va identificando más en el término popular, ¿verdad? Y que ya se va popularizando. Y esta palabra básicamente en términos técnicos significa que realizamos muy poca actividad, que gastamos muy poca energía en nuestra actividad diaria normal. Eso es lo que significa ser sedentario. Es una persona que gasta muy poca energía, muy pocas calorías durante todo el día, durante todo el tiempo que pasamos despiertos.
0: Muy bien, nos queda claro el concepto y entonces quienes nos están escuchando pueden ir ahí diagnosticándose, verdad, autodiagnosticándose de sedentario. Ahora, doctor, existe también el sedentarismo laboral, ¿es así?
1: Bueno, ya vamos a empezar a entender que este sedentarismo, esta poca actividad, el primer gran espacio en donde ocurre es en nuestro tiempo de trabajo y a esto le llamamos, como dices, sedentarismo laboral o sedentarismo ocupacional. Y esto significa que durante todas las horas de trabajo, que cada día nos toca trabajar más horas, pero en esas horas, aunque tenemos mucho trabajo, y esto es bien interesante porque así me lo dicen los pacientes, doctor, yo tengo mucho trabajo, ah, ok, tienes mucho trabajo, pero ese trabajo no genera un gasto de energía. Por ejemplo, eh, el cajero de un banco que pasa en su cubículo atendiendo personas durante ocho horas, por ejemplo, y pasa todo el tiempo sentado. Eh, una recepcionista o secretaria o personal de oficina que pasan sentados en su estación o en su escritorio. Las personas que están en un call center, por ejemplo, atendiendo llamadas, atendiendo, dando soporte a clientes eh, eh, desde una estación con su computadora. La persona que está ahorita en teletrabajo, que tenemos muchísimas en este momento personas eh, en teletrabajo en su casa, 100%. Todas estas personas pasan muchas horas trabajando, tienen mucho trabajo, pero es un trabajo que no genera gasto de energía.
0: Entonces existe por acá este sedentarismo del cabamo. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos del cabamo? Seguimos o podemos seguir siendo sedentarios.
1: Claro, ahí tenemos el otro tipo de sedentarismo que es el sedentarismo de tiempo libre. Esto significa que yo pasé, como te decía, por ejemplo, si estoy en teletrabajo en mi casa 100%, pasé 8 horas trabajando y luego finalizo mi jornada laboral y bueno, lo que voy a hacer es ir a ver una película, voy a poner la serie que estoy viendo que me gusta o simplemente me voy a sentar a leer un libro, cualquier actividad ya de tiempo libre que yo puedo escoger qué hacer, pero siguen siendo actividades también de bajo gasto de energía.
0: Uy, sí, doctor. Y es que esto me hace pensar, por ejemplo, en amigos, amigas que se terminan la jornada laboral y dicen, bueno, veamos una película o hagamos una actividad, pero es una actividad pasiva. Entonces, con esto que usted está diciendo significa que fácilmente podríamos llegar a ser doblemente sedentarios.
1: Doblemente sedentarios, o sea, sedentarios ocupacionales y sedentarios de tiempo libre. Y esto ya se sabe que es un factor de riesgo también de generar enfermedad.
0: Ahora, también existe un concepto, doctor, que es tiempo sedentario. ¿Nos puede explicar qué significa eso?
1: Bueno, hablando de sedentarismo, ahora ya existe este otro segundo concepto que es cuánto tiempo de la semana, del día, del mes yo soy sedentario. Entonces, primero que nada vamos a empezar por... Los dispositivos electrónicos, los teléfonos, por ejemplo, ahora nos dicen las horas en pantalla. Por ejemplo, tú puedes buscar en tu teléfono Isis y ver cuántas horas estuviste conectado a tu pantalla. Ya por definición, esas horas que te está marcando el teléfono, que estabas conectada a tu pantalla, ya sea viendo tus mensajes, viendo tus redes sociales, lo que sea que estabas viendo en el teléfono, viendo un video o lo que sea, esas son ya horas de tiempo sedentario. Por el otro lado, el tiempo laboral, como decíamos, sentado en un escritorio, sentado en la computadora, viendo, eh, haciendo tu trabajo eh, en tiempo sentado, luego tiempo que estás dedicando a ver televisión. Todas las horas de tiempo donde estamos gastando muy poca energía se suman por día como tiempo sedentario. ¡Ay,
0: qué preocupante esto, doctor! Y poniéndome en el lugar del paciente... Cuando usted le explica esto a un paciente, lo que sigue, la pregunta que sigue es el límite, ¿verdad? Queremos saber el máximo. ¿Cuántas horas al día podemos tener de ese tiempo sedentario sin que nos afecte la salud?
1: Bueno, esto es impresionante. Cuatro horas o menos. O sea, que quiere decir que el máximo de horas por día que deberíamos tener de tiempo sedentario son máximo cuatro horas. Y si tú lo ves dices eso es básicamente media jornada de trabajo. O sea, prácticamente en medio día laboral ya cumplimos esas cuatro horas de tiempo sedentario.
0: Uy, sí. Esto nos dispara una alarma totalmente. Tenemos que empezar a vigilar y saber que el límite es bastante bajo, estas cuatro horas. Ahora, doctor, hablemos del tiempo sentado. ¿A qué es lo que le llamamos tiempo sentado?
1: Bueno, dentro de esta categoría de tiempo sedentario está un factor de riesgo que ya inclusive antes de la pandemia ISIS veníamos observando que es el tiempo que las personas pasan sentadas realizando otra vez sus actividades tanto de trabajo o de tiempo libre y este tiempo sentado por ejemplo se empezó a ver que es un factor de riesgo por ejemplo en las oficinas donde las personas pueden pasar horas eh, metidas en su trabajo, trabajando en su computadora, etcétera y no se levantan ni una sola vez, ni siquiera levantarse, ni siquiera eh, eh, tenemos ahora que ir a hablar con un compañero que está en la oficina de al lado. Ahora prácticamente le escribo en el chat un mensaje y le digo, y si es este, tal cosa, y ya me responde. O sea, antes teníamos que ir a hablar a la otra oficina o subir al siguiente piso, subir uno o dos pisos para ir a hablar con alguien o llevarle un documento, llevarle un expediente, por ejemplo. Estas cosas que antes hacíamos, claro, ahora la tecnología nos facilita mucho, la comunicación. Entonces, en un chat estamos todos en el trabajo conectados, ya nadie tiene que ni siquiera levantarse de su silla.
0: Es verdad. Y hablemos de qué tan perjudicial es eso para nuestra salud. Doctor. Bueno, ya
1: se está viendo que eso no solo tiene impacto en el peso, por ejemplo, a nivel de articulaciones, a nivel de la circulación de, la, de las venas de las piernas, a nivel mental y psicológico, ¿verdad? El pasar muchas horas sentado sin ni siquiera levantarme. Tiene un gran impacto en la salud, no solo en el peso, sino en la salud física y en la salud mental de las personas. Bueno, yo espero que
0: todos los que están escuchando, como yo, tengan ganas de levantarse y de empezar a hacer un, un poco más de movimiento y evitar la cantidad de tiempo sentados que estamos teniendo, porque vemos que es muy perjudicial para nuestra salud.
1: Y te agrego otro, Isis, el tiempo en el carro, el tiempo que pasamos manejando, el tiempo que pasamos empresas, ese también es tiempo sentado y a la vez tiempo sedentario
0: es verdad en nuestro país cada día más entonces tenemos que tener ese cuidado ahora doctor estamos viendo que si hacemos ejercicio nos hace bien yo creo que eso todos lo tenemos claro pero surge la pregunta si no lo hacemos si no hacemos ejercicio hacemos mal
1: y eso es muy interesante dices porque sí, todo el mundo como que estamos de acuerdo todos en que si hago ejercicio eso me hace muy bien que lo haga o no lo haga ya vamos a hablar de eso pero el tema es que todos están de acuerdo en que hacer ejercicio me hace bien, bien, pero si no lo hago, como que no importa, simplemente no lo hago, no me estoy beneficiando, pero no me está afectando negativamente. Y sí, sí es cierto que la falta de ejercicio sí nos afecta negativamente, no es que si lo hago eh, me ayuda, pero si no lo hago no pasa nada, no en este caso sí. El sedentarismo, el tiempo sentado, la, el poco gasto energético, se está relacionando con más de 40 enfermedades diferentes. Tanto enfermedades como la obesidad, el aumento de peso, pero también la diabetes, la, la hipertensión, las enfermedades metabólicas. Pero fíjate que otras cosas, el estreñimiento. Se ha relacionado el sedentarismo con aumento de trastornos digestivos, por ejemplo, estreñimiento, desarrollo de nuestro cerebro, se ha relacionado con mayor riesgo de demencias, de Alzheimer en la edad mayor. Quiere decir que la falta de ejercicio sí afecta, no solo el peso, afecta toda nuestra salud en general.
0: Aquí entonces debemos darle la razón a esos amigos que siempre hemos llamado fiebres, los fiebres del ejercicio que a las 5 de la mañana están listos con las tenis para empezar el día bien haciendo ejercicio y de pronto... Los hemos molestado, pensamos que justamente son muy extremos, pero vemos, doctor, que entonces no hacer ejercicio está mal. Ahora, hay los que defienden el ejercicio físico y están los que dicen que vale la pena con solo hacer actividad física. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos términos? ¿Qué es ejercicio físico y qué es
1: actividad física? Bueno, hoy en día estamos hablando de varios conceptos. Actividad simplemente es, es cualquier... Eh, movimiento de los músculos del cuerpo, puede ser para como decía, tomar un expediente caminar, levantarme, caminar y ir a la oficina de al lado a llevarle a un compañero un documento, un expediente ya eso es actividad física o una ama de casa que está en su casa haciendo oficios domésticos en la casa, o alguien que dice eh, voy a hacer jardinería el fin de semana y voy a, a, a chinear un poquito mis plantas en el jardín Entonces, o voy a sacar al caminar al perro que esto es muy frecuente hoy. Entonces, cualquier movimiento que realizamos durante el día se considera actividad física, o sea, es actividad. Ahora, ¿será esto suficiente? Ahí viene el otro concepto. El otro concepto es activación física. Y activación física es un término que a mí personalmente me gusta muchísimo más porque es decirnos, no solamente asociamos la actividad con, por ejemplo, ir a un gimnasio, o salir a correr a las 5 de la mañana, como tú decías, si no es, ok, si yo voy a ir al centro comercial, voy a estacionar mi carro más lejos, en el parqueo, para caminar más. ¿Has visto, Isis, que la gente a veces hace fin, cuatro o cinco carros, para esperar un campo que está casi en la entrada del supermercado, por ejemplo? Y si uno se va siempre más atrás, siempre hay espacios, pero la gente quiere el espacio que está enfrente del supermercado. Es verdad, ¿verdad que terrible? y así pasa bueno, muy bien entonces activación física es que yo cambie ese chip eh, que si hay una escalera use la escalera que si hay un ascensor prefiera utilizar la escalera para subir por las gradas eso ya es un chip de activación física entonces cuando hablamos de activación física estamos hablando de movernos más todos los días y en todos los momentos que podamos ahora viene la parte del ejercicio el ejercicio ya es un tiempo que yo voy a programar para realizar una actividad física, pero ya con un objetivo, entonces yo digo, bueno, yo, yo voy a, y no, y no solo el del peso, yo voy a hacer ejercicio, voy a sacar una hora a las 5 de la mañana para ir a caminar, para ir a correr, voy a andar en bicicleta el fin de semana, voy a salir con mis amigos, voy a anotarme en la clase de Zumba o voy a hacer video, eh, clases en video, ya vamos a hablar de eso, en la casa, todos estos conceptos ya es que yo programo un tiempo, eso es ejercicio, es programar un tiempo para realizar esta actividad ya con un objetivo.
0: Excelente, doctor. Me encanta esta diferencia y la motivación en que hagamos ejercicio físico. Que busquemos las tenis y ya sabemos, estamos programando a mi cerebro gordo, a que tiene que ser el ejercicio físico. Ahora, con respecto a la activación física, doctor, usted nos decía que no es solo ir a un gimnasio. Entonces significa ser más activos. ¿Qué beneficios? Motivémonos. ¿Cómo nos beneficia a nosotros el estar más activos y también el hecho de hacer ejercicio de forma regular?
1: Bueno, te pongo un ejemplo. Eh, me ha tocado que estoy en el consultorio, por ejemplo, en, en el hospital y yo estoy en el piso 4, ¿verdad? Yo estoy en el piso 4 y resulta, dices, que a veces estoy reunido con alguna persona, termino la reunión y coincide que en ese momento ya esa persona va a salir y yo también. Entonces, pues salgo con esa persona y eso que vas en el pasillo y sigues conversando. Yo en automático tomo las gradas, pero me pasa muy frecuentemente que la otra persona con la que estoy en ese momento, en esa reunión que acabamos de terminar, eh, inmediatamente toca el botón del ascensor para bajar por el ascensor. Y eso me pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el chip de que yo bajo por las gradas o por las gradas. Esas personas... Cuando no tenemos este chip, ves esa reacción. Inmediatamente, uno toma por las gradas y el otro toca el botón del ascensor. Eso es activación física. Es que empecemos a meternos y es ese chip de que tenemos que movernos más, de que tenemos que movernos más. Por ejemplo, si yo voy a ir a un, a un lugar y tengo que hacer varios mandados, que hacer varias vueltas, varios encargos, yo puedo bajar mi carro aquí y caminar a esos lugares. Mira, no tengo que estar eh, moviendo mi carro 100 metros, una cuadra, una calle una calle, para cada cosa que debo realizar, yo debería ir metiéndome eso, las personas que viajan en autobús, por ejemplo, en transporte público, qué les digo yo siempre a mis pacientes, bájese una parada antes, una estación antes de la que le toca y camine o tome el autobús una parada después de la que le queda más cerca verdad entonces son pequeños cambios que podemos incorporar en nuestra rutina, pero tenemos que meternos a este chip de activación física.
0: Excelente. ¿Y qué premio vamos a tener, doctor? ¿Cómo se va a beneficiar nuestro cuerpo de hacer estos pequeños cambios día a día?
1: Bueno, lo primero es que la, la, la actividad física en el día normal, vean que no estoy hablando todavía de ejercicio, estoy hablando de que el hecho de que yo me mueva más en, en estas formas que dijimos, pero como lo hago todos los días, eso me beneficia. Voy a poner otra vez mi ejemplo. Yo llego al, al hospital, estoy en el piso 4, si yo todos los días subo esos cuatro pisos y bajo esos cuatro pisos, pero lo hago todos los días porque todos los días tengo que ir a trabajar, eso me suma muchísimo. Me suma muchísimo porque es actividad física regular, es frecuente. En cambio, si yo digo, ah, yo voy a salir a correr y salí a correr una vez en todo el mes, la pregunta es qué va a tener más impacto. Si yo salí a correr tres horas, voy a exagerar, tres horas, un día al mes, o que yo suba las gradas hasta el piso 4, pero lo estoy haciendo todos los días o la mayor parte de los días en ese mes. Eso tiene mucho más impacto. Eso se llama la carga de actividad física, el volumen de actividad física. Y es sumamente interesante porque entonces los estudios de sedentarismo nos dicen que aquellas personas que aunque sean estas pequeñas cosas, pero las hacen todos los días, suman. Sacamos al perro, ¿verdad? Y yo siempre le digo a mis pacientes, saque al perro caminar, al perro le va a hacer muy bien. ¿Verdad? Y ojalá que usted también, ¿verdad? <risa> que lo aproveche. Pero resulta que son actividades que hacemos todos los días. Van a sumar muchísimo.
0: Excelente, doctor. Ahora con el ejercicio. Empezamos este podcast haciendo la pregunta, ¿cuál es el mejor ejercicio? Entonces, doctor, vamos a la respuesta. ¿Cuál es el mejor ejercicio?
1: Bueno, esto es muy interesante porque muchos pacientes me preguntan eso. O sea, ¿cuál es el mejor ejercicio? Y yo lo que he visto, dices, es que a lo largo de los años lo que ha ido notando es que los ejercicios se ponen de moda. Hay modas de ejercicio. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba súper de moda las clases de Zumba. Entonces, todo el mundo hacía Zumba, no solo en gimnasios, hasta las señoras eh, hacían en, la, en, las, en los garajes, en las cocheras de las casas, hacían clase de Zumba. Luego pasamos a la etapa del spinning. Igual, me acuerdo que hasta en las casas, habían, en, la, en los garajes de las casas compraban bicicletas y ponían un, un, una sala de spinning. Ni siquiera eran gimnasios, eran salas de spinning eh, eh, casi que artesanales, podríamos de decir, spin. rústicas, ¿verdad? Todo el mundo tenía estas salas de spinning y estaba muy de moda. Y ahora, por ejemplo, en el momento actual, ¿qué vemos? Crossfit, funcionales, es lo que está de moda ahorita. Entonces, muchas veces personas, y sobre todo personas con mucho peso, muchas veces se preocupan, por ejemplo, yo me acuerdo de pacientes que cuando estaba de moda el spinning me decían, doctor, pero es que yo no quepo. En, la, en el asiento de esa bicicleta. Esa bicicleta de spinning tiene un asiento muy pequeño y no cabe ni siquiera ahí. Entonces, yo decía, claro, es que ese ejercicio puede ser muy bueno para ciertas personas, pero tal vez no va a ser bueno para todas las personas. Esto, este ejemplo me sirve para decirte que el mejor ejercicio tiene que ser el tuyo. El mejor ejercicio tiene que ser el tuyo. ¿Por qué? Porque tiene varias características. Primero, que me guste. Entonces, ¿el spinning es buenísimo? ¿el crossfit es buenísimo? Sí, son buenísimos, pero si no te gusta, ya de ahí a entrada estamos mal. ¿Por qué? Porque si es un ejercicio que no me conecta, que no me engancha, que no me motiva, ese ya es un principio que nos genera problemas. Entonces, primero que nada necesitamos buscar un ejercicio que nos guste, que nos conecte. En mi caso personal, por ejemplo, por muchos años no descubrí mi ejercicio que me gustaba a pesar de que hice varias cosas hasta que descubrí la montaña. Y la montaña es un ejercicio que a mí me conectó, que me enganchó. Y yo lo hago por gusto, porque me encanta. Entonces ya cambia, ya no lo hago por obligación nada, necesariamente. O como tú decías, es que tengo que tener la disciplina de levantarme a las 5 de la mañana a correr. Y si no te gusta, vas a levantarte dos días y al tercero, chao, chao. Es
0: verdad. Al tercero,
1: vuelta a las cobijas y ya no más ejercicio. Es
0: verdad, eso me recuerda... Ah, con mucho cariño a una jefa que tuve que decía el mejor ejercicio es el que se hace. Y es como usted dice, doctor. Al fin y al cabo necesitamos ver con qué vamos a conectar. Entonces ahí tenemos la respuesta al inicio de nuestro podcast. Ahora, doctor, dijimos, mi cerebro gordo tiene pereza de hacer ejercicio, pero mi cerebro gordo puede aprender. Entonces vamos a las soluciones, doctor. ¿Cómo podemos convertirnos en personas más activas?
1: Bueno, vamos a comentar, Isis, cinco estrategias que nos van a permitir tener una vida más activa. Y vean que hablamos no de hacer cierto ejercicio, es de una vida en general más activa. Entonces voy, voy a presentarles cinco estrategias para esto.
0: Perfecto. Vamos a hablar de la primera. Activa tu tiempo de trabajo.
1: Ok. Ya hablamos del sedentarismo ocupacional, hablamos de la importancia de esto. Entonces lo primero que tenemos que pensar es cómo puedo yo activar esas horas en las que estoy trabajando. Por ejemplo... Hay unos escritorios ahora que se llaman sit-stand, que son escritorios donde uno puede poner la computadora a un nivel más alto y entonces yo puedo trabajar en la computadora. Doctor, yo bien. me lo
0: hice, yo hice <risas> mi escritorio. Como no encontré el escritorio que vendían, yo agarré mi escritorio y lo coloqué sobre dos eh, cubos y ahí tengo mi escritorio y puedo trabajar de pie,
1: me encanta. Claro, porque fíjate, dices que solo el hecho de estar sentada, estás gastando muy poco, pero el hecho de estar de pie solo el hecho de estar de pie trabajando, haciendo lo mismo en tu computadora te hace gastar más calorías entonces ya eso es una gran diferencia por ejemplo, ahora la gente está mucho en, en llamadas en videoconferencias y todo esto bueno, tú puedes estar en la llamada poner tu computadora ahí y estar caminando en tu casa o si te llega una llamada de trabajo al celular y estás en tu casa yo le pregunto a los pacientes, ¿tienes gradas? bueno, entonces mientras estás tomando tu llamada en el teléfono ¿Verdad? Con él puedes tener un audífono, un speaker, ¿verdad? Y entonces puedes subir las gradas, bajar las gradas mientras estás hablando en tu llamada de trabajo. A veces estamos conectados a una conferencia donde otras personas están hablando y uno nada más está de oyente, por decirlo así. Entonces en esos tiempos puedes estar caminando o puedes estar moviendo. Inclusive puedes tener unas ligas, unas mancuernas para estar haciendo algunos ejercicios de baja intensidad, que estos ejercicios los puedes hacer, Isis, mientras estás escuchando una reunión donde tal vez no te toca participar mucho. Pues ya claro, cuando a uno le toca un documento presentar, uno se siente y presenta el documento, pero cuando son nosotros, ahí hay mucho tiempo eh, vacío, vamos a decir, mucho tiempo muerto, por decirlo así, uh -huh. donde simplemente yo estoy escuchando a otra persona hablar, eh, otra persona está explicando algo del trabajo y yo podría estar con unas mancuernitas, podría estar con unas ligas, podría estar con algo. Entonces, activa tu tiempo de trabajo. Esta es una clave súper importante. Tenemos que buscar ideas para movernos más durante el tiempo de trabajo.
0: Ya me imaginé la próxima reunión en lo que los otros exponen 15 minutos o 15 push-ups. Ahí vamos en el reto. Cinco sentadillas cada pausa. A ver, doctor, ahora, aparte del tiempo de trabajo, hablamos del tiempo libre. Segunda estrategia, activa tu tiempo libre. ¿Cómo podemos
1: hacerlo? A, ayer justamente hice, vi una paciente que me dice, yo termino de trabajar a las 5 o 6 de la tarde y después de esa hora tengo muchísima ansiedad, me decía. Claro, ha pasado tensa todo el día, muy concentrada en su trabajo. Entonces, entonces yo le dije, vamos a ubicar a esa hora un tiempo de ejercicio, salir a caminar, salir a correr un poco, Hacer un ejercicio en video en casa porque está en teletrabajo 100% esta paciente. Y entonces vamos a reducir ese estrés, vamos a reducir esa ansiedad a través del ejercicio. Y ahí ve que estamos buscando otra aplicación del ejercicio. Reducir el estrés, reducir la ansiedad, porque muchas veces el ejercicio va a ser un factor positivo en ese sentido. Entonces, en el tiempo libre, metamos actividad máxima si pasamos muchas horas sedentarias en el trabajo con más razón. Entonces, tenemos que buscar espacios de que en ese tiempo libre tengamos la posibilidad de activarnos más. Por ejemplo, el fin de semana, en vez de ver seis capítulos seguidos, ocho capítulos seguidos, una temporada completa de mi serie favorita, bueno, voy a sacar un par de horas para ir a caminar, andar en bicicleta, voy a ir a visitar algún parque abierto, donde haya mucha ventilación, poca, poca gente y yo pueda caminar, etcétera. O sea, buscar espacios para que nuestro tiempo libre se convierta en un tiempo libre más activo.
0: Bueno, doctor, pero démosles permiso que si vamos a ver los episodios de la serie, podemos hacerlo en una caminadora o en la bicicleta estática,
1: ¿sí o no? Yo te voy a confesar, Isis, que yo normalmente siempre estoy viendo dos series. Muy bien. Una para pereciar, la sí. una para pasar el rato y otra la dejo solo cuando hago ejercicio. Ah, bueno. Entonces tengo mi caminadora en mi casa y esa serie, yo sé que es la serie que pongo solo cuando estoy haciendo ejercicio.
0: Ya le sacamos el secreto. <risa> Muy bien, activa tu tiempo libre. Vamos con la tercera estrategia, dice, escoge el ejercicio que te gusta.
1: Súper importante. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Ya ejercicio programado, busca algo que te guste. A mí me gusta la piscina, a mí me gusta correr, a mí me gusta la bicicleta a mí me gusta el crossfit, a mí esa es la clave, no importa el ejercicio, lo importante es que escojas de primero el ejercicio que te guste, entonces la primera tarea que te voy a dejar Isis y a todos los que están conectados a este podcast, ¿cuál es el ejercicio que te gusta, que te llama la atención, que te conecta?
0: Excelente, cuarta estrategia doctor, elige un ejercicio que te quede conveniente.
1: Una paciente me dijo, a mí me gusta la piscina, Ah, perfecto, muy bien, ¿y cerca de tu casa hay alguna piscina? No, es que hay una piscina que queda Pero me, tengo que desviarme mucho cuando vengo Ah, no, no va a funcionar Porque entonces resulta ser que Aunque yo quiera hacer ese ejercicio No, ahora con la pandemia que ha pasado? Mucha gente decía Ah, no, yo ejercicio en casa no lo logro Jamás, imposible Y ahora hemos visto muchísima gente Que le ha resultado conveniente Hacer ejercicio en casa Entonces, el ejercicio que te queda conveniente Es el que funciona, porque lo voy a hacer más seguido Puede ser en la casa o fuera de la casa
0: muy bien. Y por último, doctor, la quinta estrategia, ponte metas para superarte.
1: Súper importante. Las metas son personales. Eh, en esto, la competencia, Isis, es conmigo mismo. Y eso es súper, súper importante. Si yo no estoy haciendo nada hoy, estoy en cero, que así empecé yo la montaña, empecé en cero. Bueno, mañana puedo estar en uno. Entonces, no es que mañana tengo que estar en diez. ¿verdad? y yo pasar de ser una persona totalmente sedentaria a que mañana voy a correr una maratón no, no es así, no funciona de esa manera tenemos que ir poniendo metas y metas graduales, si hoy estoy en cero, bueno mi primera meta es que en un mes yo esté en uno y tengo que empezar, ¿por qué? porque esa es la clave, dar el paso dar el primer paso y hacerlo con metas graduales.
0: Y qué satisfacción se siente ¿verdad? de ir cumpliendo una a uno esas metas muy bien, pues ya el doctor nos retó tenemos que cumplir con estas cinco estrategias, entonces, para iniciar una vida más activa. Repasémosla, doctor. Activa tu tiempo de trabajo, activa tu tiempo libre, escoge el ejercicio que te gusta, elige un ejercicio que te quede conveniente y ponte metas para superarte. ¿Qué tema tan interesante hemos hablado hoy, doctor? De verdad, entendemos la importancia de activar nuestro estilo de vida. Y aprendimos, además, que debemos convertirnos en personas activas. Gracias por compartir con nosotros este tema, doctor. Te recordamos que Mi Cerebro Gordo es una producción de ICOMET, Instituto Costarricense de Metabolismo. Participa en este podcast y envíanos tus preguntas y comentarios a podcast.icometcr.com. Además, recuerda que en nuestra página web www.icometcr.com podrás encontrar todos nuestros podcasts y además nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo. Hasta la próxima. Seguí escuchando más episodios de este podcast, porque mi cerebro gordo
1: siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en
0: redes sociales.